0: Tervetuloa Ydinviestin Pilkahduksia-podcastin pariin. Käsittelemme ajankohtaisia opiskeluun ja työelämään liittyviä asioita opiskelijan näkökulmasta. Osallistu keskustelun hästäkillä Pilkahduksia ja Ydinviesti ry. Tervetuloa seuraan ja ei muuta kuin kovaa ajoa.
1: Tervetuloa Ydinviestin ihka ensimmäiseen podcastiin. Olemme täällä Jyväskylän yliopiston arkennuksen studiotiloissa kokoontuneet tänne keskustelemaan ajankohtaisista alan aiheista täältä opiskelijan näkövinkkelistä. Ja minun nimeni on Sakari Siilin toimin ydinviestin varapuheenjohtajana. Ja lisäkseni minulla on täällä ydinviestin puheenjohtaja Aapeli Tourunen sekä Jyväskylän yliopiston viestintäjohtaja Anna-Kaisa Säkkinen. Tervetuloa.
2: Kiitoksia.
0: Minun nimeni on tosiaan Aapeli Touronen ja toimin tosiaan, niin kuin Sakke sanoi, niin puheenjohtajana. Täytyy sanoa, että olen kyllä tosi innoissani tästä ensimmäisestä podcastista, että, että, että mukavaa, että saatiin tämmöinen järjestymä.
2: Ja minun nimi on Anna-Kaisa Säkkinen, aloitin elokuun välissä yliopiston viestintäjohtajana ja ki- lämmin kiitos kutsusta tänne. Olen ihan varmasti yhtä innoissani kuin te siitä, mm-hmm. että, että, että päästään puhumaan ajankohtaisesta ja tärkeästä ja pirskahtelevia ajatuksia herättävästä aiheesta.
1: Se on juurikin näin ja tämän päivän aiheena on todellakin kiire. Aapeli, minkä takia me halutaan puhua kiireestä?
0: Omasta mielestäni kiire on hyvinkin sellainen aihe, että se koskettaa meitä kaikkia. Kaikilla on varmastikin ajoittain kiire ja se on ihan ok, mutta jotenkin tuntuu, että nykyään tässä jo opiskele elämässä, osaati työelämästä puhumattakaan, kaikilla on niin jatkuva kiire. Ja me tästä Saken kanssa ollaan monesti, moneen otteeseen keskusteltu. Ja meidän mielestä se on hyvinkin kurjaa, että on aina kiire. Ja se on ehkä semmoinen asia, mistä pitäisi puhua enemmän. Ja nimenomaan niistä syistä, että miksi pitää olla kiire. Ja miksi kiirekulttuuri nähdään jotenkin ehkä niin semmoisena ihailtavanakin asiana. Ja siksi meillä on tänään ANSKI-vierana täällä keskustelemassa tästä aiheesta.
1: Loistavaa. Ja ennen kuin mennään ö, itse aiheeseen, niin haluatko kertoa anna vähän itsestäsi? Kuka olet?
2: Ö, olen tosiaan Annakaisasäkkinen Säkkinen ja Jyväskylän yliopiston kasvattiin, valmistuin täältä 2005 valtio-oppialuin ja sitten viestinnästä tein pitkän sivuaineen ja toki luin paljon muutakin, että ehkä mietin, että onko silloin ollut niin kiire kuin nyt, koska oli aika monta sivuainetta ja, ja, tota noin, ja mitäs muuta, mulla on pitkä työura organisaatioviestinnän tehtävissä ja viimeiset kuusi vuotta johdin globaalia viestintätiimiä Kemira-nimisessä yhtiössä eli viestintä on kovinkin tuttu aihe ja sitten ehkä tämä kiire myös, jos ajattelee työelämän näkökulmasta, että Edellisessä työpaikassa tein, voi sanoa, kolmella aikavyöhykkeellä töitä ja ja oli aika kiire välillä.
1: Noistavaa. Nyt meillä on siis hyvinkin monipuolista kokemusta kiirestä sekä täältä opiskelijakentästä ja myös sitten ihan globaalista yhtiöstä. Tästä saadaan hyvää keskustelua aikaiseksi. Halutaan aloittaa nyt tämmöisellä helpolla kysymyksellä, eli mitä kiire on ja miksi on ylipäätään kiire.
0: Juuri näin ehkä, ennen kuin päästään vielä tähän no. kanssa, niin voitaisiin kysyä Anskulta, että anteeksi, anskilta voidaan kysyä, että onko ollut kiire.
2: On kyllä kieltämättä ollut kiire. Et yliopisto ei todellakaan ole semmonen paikallaan pysyvä, pysyvä tota noin yhteisö, mm. että täällä tapahtuu paljon ja, ja on, on niin kun, paljon tulee viestejä, paljon on tapaamisia, ja, ja kiirehän on niin se. On, Toki kokemus, se voi olla joskus pelkkä mielikuva, mutta on kyllä kieltämättä ollut aika hektinen syksy, mutta kiireestä voi myös saada virtaa, että että on on sellainen tunne, että asioita tapahtuu. Siinä voi olla myös positiivinen stressi, sanotaan näin.
1: Kyllä, kiirehän nimenomaan pistää ihmiset tekemään. Että ainakin itse on huomannut opiskeluissa, että deadlineit on se, joka saa niin asiat tekemään. Myös nyt kun olen ollut puolitoista vuotta yrittäjänä, niin kyllä se aina kun tietää, että vaikka täytyy tehdä joku postaus, niin vaikka mä tiedän sen viikkoa etukäteen, niin mä teen sen edellisenä niin iltana tai hetkenä tai muuten. Että se on tosi vaikea tehdä ennakoivasti. Että kyllä niin itsekin tarviin kiirettä jossain. Määrin, mutta sitten, jos sitä on liian paljon, niin sitten se näin. on hyvinkin pahasta.
2: Kyllä. Mun isosisko aina sanoo mulle, että, että anski, pakko on paras muusa. Mm-hmm. Ja ehkä se on, mutta sitten tota, nyt täytyy tietysti, kun ollaan, ollaan täällä yliopiston alueella, niin heittää peliin vähän tutkimustakin, että, että kiire ei, tai niin kuin mielikuvakiireistä ei välttämättä aina johda niin kuin parhaaseen, parhaaseen tota lopputulokseen. Mä luin tämmöisestä tutkimuksesta, missä oli noin 160 opiskelijaa jo pistetty tekemään tämmöinen missä piti valita, valita paras korttipakka tota noin, tai korttipino eri korttipinojen joukosta. Ja kaikilla kokeeseen osallistujilla oli yhtä paljon aikaa, mutta puolelle sanottiin, että teillä on aivan liian vähän aikaa tämän tekemiseen, eli teillä on kiire, ja nämä henkilöt vaikka heillä oli faktisesti yhtä paljon, joka suoriutui siitä huonommin. Eli kyllä niin kuin myös se pelkästään, että jos ajattelet että pelkästään semmoinen niin mielikuva tai tunne siitä kiireestä, aiheuttaa sen, että, että sä et ole parhaimmillaan, niin se ei ole vaan, niin kuin, vaikka sanoi äsken tuosta positiivisesta stressistä, mutta, mutta se ei ole vaan niin kuin positiivinen asia se kiire.
0: Tämähän on hyvin mielenkiintoinen tutkimus, uh, ainakin oma itselle ihan uusi, ihan uusi tutkimus, tuota... Tähän liittyen, onko sitten niin, että kun ihmiset kohtaavat toisiaan ja kysyvät, että, no että, että mitä kuuluu Sakkeen, tai jopa kysymysvaiheessa kysytään, että mitä kuuluu Sakkeen, että onko ollut kiire. Sehän on yleinen kysymys. Minä itse olen hyvin hämmentynyt siitä, mutta ehkä niin haluaisin nyt teidänkin näkemyksiä siitä, että luoko tämmöinen kysymyksen tullut tai tavallaan se oletus siitä, että toisellakin on kiire. Sehän kasvattaa sitä kiirekulttuuria jatkuvasti niin entistä enemmän. Ja... Itse olen tätä asiaa nyt paljon pohtinut. Haluaisin kuulla vähän, mitä meitä te, tekin olette tästä aiheesta.
2: Joo, kyllä. Jotenkin niin kuin se, että jos olet kiireinen, olet tärkeä. Teet jotain. Saat aikaan ja teet jotakin tärkeää samalla. Et jo, kyllä se varmaan kasvattaa sitä semmoista tunnetta, että mulla varmaan pitäisi olla. Et jos mä nyt olen jotenkin tässä tosi rentoutunut ja rauhassa ja muuta, niin mun pitäisi olla jossain muualla tekemässä jotakin nyt kauhealla kiireellä.
1: On hyvinkin samaa, samaa mieltä, mä itse olen ajanut tuohon samaa miinaa monta kertaa, mutta sitten tietoisesti alkanut välttelee sitä, että ei sano, että itsellä on kiire, mutta se otti hyvin paljon semmoista valmist- henkistä valmistautumista sanoa, että hei, mulla ei ole kiire, että oikeastaan, mulla on kaikki hyvin, että mulla on väliä, että me ollaan tässä Aapelikassa hyvinkin paljon käyty päiväkahveilla ja kävelyillä ilman, että ei olla tehty mitään semmoista niinku näennäisesti hyödyllistä, niin se tuntuu edelleen välillä vähän pahalta sanoa kenellekään, että en ole tehnyt niinku mitään, että mä oon vaan niinku ollut ja ajatellut, mikä on kuitenkin luovan työn kannalta hyvinkin keskeistä, mutta se tuntuu edelleen vaikealta sanoa semmoiselle puolitutulle.
2: Joo, ehdottomasti niin luovan työn kannalta. Mikä tahansa siis, jos ongelmanratkaisujen ratkaisukyvyn kannalta niin pitää olla sitä tyhjää tilaa, ei voi olla, jos päivä on täyteen tykitetty tekemistä, niin missä kohtaa sulla on niin sitä aivoille sellaista hengitystilaa, että, että voi niin ajatella jotenkin luovemmin tai, tai ratkaista jotain vähän vaikeampia asioita ja näin, niin
0: Tämä on varmasti meille kaikille, kaikille tuttu tilanne, kun aamulla avaa kalenteri ja katsoo, että siellä on tapaamisia, tapaamisen ja tapaamisen perään, kahdeksan tuntia putkeen, putkeen erilaisia tapaamisia ja syömässäkin pitäisi jossakin välissä kerätä käymään, niin ei siinä varmaan hirveästi niin luovalla ajattelulla kenelläkään tilaa.
2: Kyllä, kyllä. Ja mä en jotenkin ajattele, että se kiire on mikään semmoinen niin tavo- tavoiteltava olotila, että, että kuitenkin jos ajattelee, että kiire varmasti johtaa siihen, että tulee helpommin virheitä ja unohtaa asioita ja ja tota, no ei, ei Et se on kyllä yhteiskunnallinen ongelma myös, että kyllähän tämä nyky, meno on sellaista, että meidän pitää olla, tai tuntuu, että, että pitää olla aika lailla saatavilla koko ajan. Että, että tota, en tiedä, jos koko internet mm-hmm. ja kaikki mahdolliset välineet suljettaisiin hetkeksi, niin olisiko meillä myös silloin vähemmän kiire.
1: Niin mitä luulet, että mistä se kiire Syntyy hyvin luettelit, noita niin sosiaalinen media ja kaikki digikanavat, että täytyy olla tavoitettavissa, mutta onko se se, niin se ongelma, että jos sulkee sen puhelimen, niin tavallaan sit, niin ne on siellä, mutta onko muita tekijöitä, jotka aiheuttaa kiirettä?
2: No, jos mä ajattelen työ, työelämän kannalta, ja varmaan se näkyy sitten opiskelussakin, kertokaa sitten, jos olette eri mieltä, mutta ehkä tämmöinen tehokkuusajattelu tekee, aiheuttaa sitä kiirettä, että pitäisi pystyä tekemään enemmän asioita lyhyemmässä ajassa. Ja sitten me tullaan siihen korttipelikokeeseen, missä niin kun, että jos, no siinä oli mielikuva, mutta jos sulla on semmoinen ajatuskin, että mun täytyy koko ajan tehdä lyhyemmässä ajassa asioita, niin, niin, niin tota, ehkä se on se tehokkuusajattelu, Joo, mikä on niin se juurisyy, että, no. että miksi syntyy kiire, joko niin kiireestä tai sitten ihan niin todellinen kiire.
1: No tästä tuli mieleen tämä kriisiviestinnässä hyvin usein käytetty tavallaan määrittely, että mikä on kriisi ja milloin on kohu tai milloin on vain joku tämmöinen pieni mainehaitta, niin Pitäisikö meidänkin tässä koittaa jotenkin nyt määritellä, että mikä se on oikeasti kiire tavallaan, koska ihan kaikki on että sulla voi olla paljon asioita, vaikka miten mä tällä hetkellä jäsenen mun elämä ja kalenterit, on sillä, että, okei, että teen paljon juttuja, että on ydinviestiprojektit ja on vähän opiskeluja ja on sitten urheiluja, ja vielä sitten työprojektit, niin, mutta sitten kun siellä päivässä on tavallaan tyhjää tilaa, joka niinku mahdollistaa spontaaneiden asioiden tekemiseen, niin ei mulla ole niin kiire tavallaan silleen, että mä joutuisin juoksemaan koko aika paikasta toiseen ja mulla olisi sitä kokemus kiireestä. Mutta jos mä pistän listaa kaikki ne asiat, mitä mä teen päiväaikana, niin kyllä niitä aika paljon on. Niin tavallaan, mikä teidän mielestä on niin oikeasti kiire, kun puhutaan kiireestä, niin, niin mitä silloin tarkoitetaan?
0: Erittäin hyvä kysymys. Haluanko Anna-Kaisa tätä tähän ensin? Mun pitää vähän keräällä ajatuksia, niin ei vielä.
2: Joo, niin Ajattelen jotenkin, että se kiire on joko, joko se on niin kuin tunne siitä, että, että, että on, on liian vähän aikaa jonkun asian tekemiseen tai asioiden tekemiseen päiväaikana, tai sitten se on ihan todellinen kiire, että on vain yksinkertaisesti niitä tapaamisia ja, ja tota noin tekemisiä päivälle, päivän ajalle niin aikataulutettu liikaa. Ja kumpikaan ei välttämättä ole niin kuin kauhean hyvä... Mä en tiedä, vastasiko tämä sun kysymykseen. Mä en ehkä osannut vastata siihen.
1: Se oli hyvin tästä lennosta sopivasti näitä ensimmäisiä kysymyksiä, mitä ei ole valmiiksi mietitty. Niin Tämmöinen jokeri. Mutta voin ehkä jat- jatkaa, Aapeli saa lisää mietintäaikaa siinä. Mutta uh, mä jotenkin koen kiireen just sillä tavalla, että täytyy saada uh, suunnilleen samaan aikaan useampia projekteja valmiiksi ja sitten niin kun, fyysisesti loppuu niin kun, tunnit tavallaan käytöstä. Että huomasin vaikka viime vuonna, kun oli niin kun, paljon projekteja menossa, niin silloin oli kiire sen takia, koska ei vaan enää aivot toiminut, oli tehoton ja sitten piti kuitenkin saada asioita valmiiksi, niin sitten piti pidentää päivää sillä kustannuksella, että alkoi väsymään, niin tavallaan silloin oli kiire, koska jos ei olisi tehnyt niitä, niin olisi jäänyt muutamia tapahtumia vaikka valmistumatta tai gradu ei olisi edennyt millään tavalla, niin niin silloin oli kiire, mutta sitten se on kuitenkin eri asiat, jos niitä on paljon, mutta ne ei ole tavallaan niin akuutteja. Ne ei tarvitse olla valmiina niin kuin samaan aikaan. Et silloin sä voit jakaa sitä sitten eri päiville.
2: Juuri näin.
0: Itse keksin tämän vasta äsken, että en tiedä, en ole makustellut kovin pitkään, mutta ehkä hyvä määritelmä kiireille voisi olla se, että silloin kun alkaa tulla houkutus ottaa aikaa omasta levosta tai harrastuksista, liikunnasta, niin silloin yleensä on kiire. Mm. Et mä olin itse viime vuonna ylioppilaskunnassa hallituksen puheenjohtajana ja siellä oli paljon semmoisia projekteja, mihin niin kuin, ää, paljon tapaamisia, mihin niin mut kutsuttiin ja sitten siellä oli hyvä olla läsnä ja sitten oli paljon tapaamisia, mihin itse halusin mennä ja sitten kun siinä puheenjohtaneet ja niin pitää vielä johtaa sitä omaa hallitusta ja olla, olla läsnä ja, ja on paljon iltatilaisuuksia ja aamutilaisuuksia ja viikonloppureissuja ja on, siinä, siinä oli kiire, mutta siinä kyllä myös erittäin hyvin oppi omaa kalenteria, saan niin kuin, setvimäänkin sitten ja sanomaan, sanomaan ei, koska se ei-sanominenkin on erittäin hyvä vastenlääke tälle kiirekulttuurille.
2: Joo, ehdottomasti ja se, että oppii niin suojaamaan sitä omaa, omaa jaksamista, että, että pitää huolen siitä, että ei niin lähde sitten nipistään niistä yöunista tai liikkumisesta tai, tai ystävien kanssa ajan, niin olemisesta, että ne on kuitenkin niitä, mistä saa sitten voimaa siihen, siihen tota noin, niin, niihinkin. Päivinko on tosi todella kiire.
1: No miten sitten tästä kiirekulttuurista, niin miten me päästään siitä sitten tavallaan et, eteenpäin? Mitkä on semmoisia keinoja, joilla pystyisi just taistelemaan tätä kiirettä vastaan? Tuossa Aapeli mainitsikin tämä ei-sanomisen kalenterihallintataidot on ehdottomasti semmoisia juttuja, mutta mitä muuta? Onko vaikka, Anski, sulla on jotain semmoisia ihan käytännössä huomattuja keinoja, millä joko itse oot sitten työkaverit sitten saanut kalenteriaa rauhallisemmaksi ja tavallaan tunnetta siitä, että asiat järjestyy.
2: Kyllä se näin on. Ne on vähän niitä tylsiä ajanhallintaa ja, ja semmoista, että ei ainakaan itse luo sitä kiirettä, että jos aikataulun tai deadlineen asettaminen on omissa käsissä, niin ei niin kuin, tarkoituksella luo sitä kiirettä, vaan että ottaa asioille sen ajan, mikä, niin kuin, mit, mitä ne vaatii. Mutta sitten myös ehkä se, että varaa sieltä kalenterista aikaa sille, että on niin kuin, on niitä, sitä niin sanottua ajatteluaikaa, niin se on yksi semmoinen tärkeä. Ja kyllä mä niin kuin sanoisin, että pitää huolen siitä omasta jaksamisesta, että, että harrastaa liikuntaa ja nukkuu ja näin. Ja sitten ehkä semmoinen niin joskus, että, että pystyykö muuttamaan sitä omaa, että helpottaisiko se vaikka, että jos on ihan äärimmäinen kiire, niin sitten vaikka kävelee tarkoituksella todella hitaasti siihen seuraavaan kohteeseen, että tulee semmoinen olo niin kuin, Jossain elokuvissa, missä tapa, niin kuin, jos tiedätte Matrixin, kyllä, siinähän on niin tämä, nämä taistelukohtaukset, missä tapahtuu tietyllä tavalla todella paljon asioita, mutta sille hidastetusti. Niin, että ottaa semmoisen niin o- omaan mieleen, että, että kävelee oikein tai tekee tarkoituksella hitaasti asioita, että tulisi semmoinen mielikuva siitä, että ei ole hirveä kiire. No, no joo. On
1: erittäin, erittäin hyvä, koska nyt raksahti taas oma diaprojektori päälle. Siis aina silloin, kun olen kokenut ton kiire, niin mä kävelen tosi nopeasti tai nykyään pyöräilee, niin tavallaan se, että siitä oikeastaan tuntee, että onko myöhässä jostain, kun pitää mennä hirveätä vauhtia. Mutta sitten se, että jos sä pystyt niin rauhoittamaan sen, sinulla menee kaksi minuuttia kauemmin, niin se on henkisesti kyllä, nyt kun alkaa miettimään, niin hyvinkin voimaannuttavaa.
2: Joo, kyllä. Ja sitten kannan silti vastuuta, että kun mä tiedän, että ihmisillä on niin varmasti opiskelijoillakin, että on valtavasti asioita ja kalenterit on täynnä. Että sit on aidosti vaan joskus ihmisillä liikaa, että, että miten sieltä voisi rajata sitä tekemistä pois ja, ja tota noin, miettiä, että, että mitä mä voisin jättää tekemättä, että, ei, että olisi vähän, vähän enemmän aikaa, aikaa sille he, hengittelylle.
0: Niin, tässä tullaan ehkä tämmöiseen hyvinkin yksinkertaisen, mutta monesti haastavaan kysymyksen, että ihmisen pitää omassa elämässä pystyä määrittelemään, mikä oikeasti on tärkeää, koska kaikki asiat ei voi olla tärkeitä. Silloin mikään ei ole tärkeä. Hyvin kliseinen asia, mutta pitää pystyä tavallaan määrittämään ne omat elämänsä prioriteetit ja sitten käyttää aikaa, aikaa niiden
1: mukaisesti.
2: Kyllä, kyllä. Ja miten
1: koette sitten opiskeluaikana, että tässä nyt päästään hyvinkin 2000-luvun alusta peilaamaan nyt tähän lähes 2020-luvun alkutaipaleelle, niin onko opiskelukulttuuri jotenkin muuttunut, koska ainakin mulla on semmoinen ideaali mielessä, että haluan olla semmoinen akateemikko, jolla nimenomaan ei ole kiire mihinkään, on aikaa ajatella istua tuossa yläruutin kulttuuriravintolassa ja juoda päiväkahvia siinä ja Lu- lukea päivän lehteä ja tavallaan kuvittelee, että tämä on ollut se todellisuus aikaisemmin, koska nykyään siellä ei näe muuta kuin journalisteja ja sitten yhteiskuntatieteilijöitä, mutta vastaavallaista kulttuuria hyvin harvoin näen vaikka viestinnän tai markkinoinnin opiskelijoiden parissa, että ne sitten menee luennolta toiselle tai käytöissä töissä tai on järjestöhommissa, niin, niin ei ole semmoista niin kuin, ö, akateemiselle ajattelulle niin kuin varattua tilaa missään, niin onko tällaista ollut 2000-luvun alkupuolella?
2: No, mä kyllä ehkä koen, että, että varmasti silloin se oli aavistuksen niin kuin lempeämpi. Mutta tämä on nyt sitten tämmöinen, mikä kokemus asiantuntija mm. vuodelta 2000-2005, että, että tota, ei varmaan edusta, edusta mitään niin kuin luotettavaa otosta tai otantaa. Mutta tota, mulla on semmoinen nyt ollut tämmöinen ihan vaan tuntemus, että, että ikään kuin tässä hetkessä opiskelijoilla. Opiskelijat on paljon määrä, päämäärätietoisempia, tavoitteellisempia. Et ehkä silloin, kun minä opiskelin, niin oli vähän mm-hmm. enemmän vapautta siihen. Jos ajattelen ihan sitä mun sivuaineiden määrää, mitkä, mitä minä suoritin, niin tota, et kyllä maailma on varmaan muuttunut sitten. Et, et pitää nopeammin valmistua ja, ja saada asioita aikaiseksi. Ja varmaan ehkä sitten niinku yhteiskunnassakin... Tai sieltä tuleva paine siihen, että, että mihin sijoitun työelämässä. Että mm. mulla ehkä tuli vasta sitten niin se kiireä sen tuntui sitten, kun mä rupesin siirtymään työelämään. Että, et vasta siinä kohtaa oikeastaan, että sitä ennen oli. Toisaalta maan oon ollut valtiopin opiskelija opiskelijapäänänä, että ehkä mä menen sinne mm. osastolle ja istumaan mm. ruuttiin.
1: Mikä on aivan paikka, niin Tämä on ainakin itsellensä niin kaltainen i- ihannekin, että siellä pystyy olemaan. Mä vasta löydän sen tässä viimeisten opiskeluvuosien aikana. Ensimmäiset vuodet mentiin kyllä aika niin pääkolmantena kolmantena jalkana tuolla. Että siinä mielessä sekin on myös itse aiheutettua. Aiheutettu, että ehkä ainakin koen, että niitä mahdollisuuksia on tällä hetkellä aika paljon, niin nimenomaan korostuu tämä, että sä itse valitset, että mihin sä meet. Ja tavallaan sun täytyy myös valita, että sä et tee mitään. Ja ehkä tämä on mun mielestä se. Tämän hetken tilanteessa se niin kuin, kaiken tämän valinnanvapauden keskellä jälleen kerran se niin kuin, yksi ongelma ytimistä, että tavallaan sun pitää päättää, että nyt olen jo toimeton.
2: Kyllä, totta, koska mitä enemmän me niin kuin, tahdotaan asioita, sitä enemmän meillä on kiire, kun me tavoitellaan niitä asioita. Niin juuri näin.
0: Tota, meillä on täällä vielä yksi kysymys ainakin jäljellä. Eli... eli äh, mitä mieltä olet? Suhtautetaanko kiireeseen jotenkin eri tavalla tuolla Etelä-Suomessa ja Keski-Suomessa? Ja sitten myös, että onko tällä organisaation koolla sun mielestä jotenkin vaikutusta tähän kiireen kulttuuriin?
2: No, tota, yleisesti kai ajatellaan niin, että suurkaupungeissa, nyt Helsinki, mä puhun nyt sitten mm-hmm. niin tässä ei pelkästään Suomen perspektiivissä, mutta että et suurkaupungeissa ihmiset kävelee nopeammin. Että se kaupungin rytmi on erilainen. Tota, noin... Yliopistolla en ole huomannut, että täällä olisi mitenkään, täällä on ihan yhtä, yhtä tota, kova vauhti kuin, kuin yrityksessäkin, että asioita tapahtuu, mutta mä kerron yhtämmöisenä kevennyksenä, että kun mä kävin Jyväskylässä kesällä ja sitten ää, kävin syömässä tuossa Grilli 21, siellä tautin hampurilaisen, muistelin vanhoja opiskeluaikoja ja sitten mä tilasin sen ja rupesin kauhealla kiireellä sinne, niin kun, tai mä olin varmaan jostain töistä ajanut tänne ja sitten tota, noin, Kävin yliopistolla ja sitten menin siihen ja sitten tilasin ja sitten kaikki nämä ja nämä ja mausteet ja näin. Ja sitten se sanoi se myyjä, mulle sille tosi verkkaisesti, että tehdään ensin se hampurilleen ja katsotaan sitten ne mausteet. Ja niin kuin, asia kerrallaan ja ihan rauhallisesti, tässä on mikään kiire mihinkään nyt. Ja mä, mä seison niin kuin siinä tis- tiskellä on nyt, nyt, nyt tapahtuu. <laughs> mutta joo, en mä, mä en ole kyllä, yväskylä on sen iso kaupunki, että en mä ole täällä huomannut, mutta toisaalta tiedetään, että niin kuin suurkaupungeissa se... Ihmisten jopa liikkumisen rytmi voi olla kiireisempi kuin sitten vaikka maaseudulla. Mutta Jyväskylä on iso kaupunki. Täällä en ole huomannut. Kaikilla tuntuu olevan kiire.
1: Tämä on kyllä kumma juttu, mutta voin hyvin allekirjoittaa tuo, että Olen tehnyt saman virheen Grilli 21, että Sitä on vähän semmoinen, että kaikki tänne heti. Niin. heti niin ehkä se kumpuu nimenomaan tästä ajatuksesta, että täytyy olla jotenkin tehokas. Että sitä mä tässä on nyt jäänyt maku- makustelemaan hyvinkin paljon! Ja on itse myös öö, näin yrittäjänä alkanut myös öö, seuraamaan omaa työaikaa aika paljon. Niin siinä mä huomaan sen, että se tehokas työaika itse asiassa on aika niin kuin lyhyt. Ai-. Mutta sitten mä tiedän, että kyllä mä niin kuin teen töitä paljon enemmän, mitä se mun tavallaan viikkoraportti vaikka näyttää. Niin sitten tässä joutuu koko aika käymään päin sisällä semmoista ajat niin kuin keskustelua, että se mun. Vaikka tämä podcastia aika niin tämä on hyvinkin arvokasta, että tavallaan, mikä sinänsä jo absurdi, että minun täytyy ajatella, että minun niin aika on koko ajan jollain tavalla lisäarvoa tuottavaa tai muuta, koska eihän sen tarvitse olla. Niin juuri käytiin Keskisuomen liitossa, jossa maakuntajohtaja sanoi, että pitää olla myös hauskaa ja että täytyy olla niin kuin, tilaa hupailulle, niin kuin, koska sitä kautta saadaan iloa elämään ja tulee myös niitä uusia ideoita, jotka sitten loppujen lopuksi. Vie sitten tätä yhteiskuntaa eteenpäin, joka on mun mielestä se ehkä niin kuin keskeisin tehtävä. Eli halutaan tehdä tästä paikasta parempi paikka elää ja mielekästä tekemistä kaikille. Niin.
2: Kyllä, erittäin hyvin sanottu. Ja näinhän se on, että pitää olla aikaa myös, niin kuin jos ajattelee vaikka tiimityöskentelyä, niin se, että <köhön> ei tehdä vaan niitä työasioita, vaan tunnetaan niitä ihmisiä vähän eri tavalla ja ihmisinä, niin, niin, niin tota, se kyllä tuottaa todennäköisesti parempia tuloksiakin sitten. Mutta siinä on varmaan se, että asia pitää katsoa, niin kun se tehokkuusajattelu on semmoinen, niin sehän on tietyllä tavalla, että, että asiat katsotaan aika lyhytnäköisesti. Se on tehokasta niin tässä ja nyt, mutta entäpä sitten pidemmällä tähtäimellä, niin että et mikä on tuloksellisempaa, että onko se, että ihmisillä on aikaa ajattelulle tai että, että, että tota, sitten tiiminä tehdään jotain muutakin kuin vain työasioita, niin. Ja nyt siellä kuuntelee mun tiimiä. No niin, kiitos annakaisa saadaanko lisää aikaa ajattelulle?
1: Terveisiä sinne päärakennukseen. Niin. Mutta äh, meillä oli ydinviestitapahtumaa kaksi viikkoa sitten tuolla Varjolan tilalla. Ja äh, mulla ja Aapelilla oli etuoikeus toimia autokuskeina äh, tulevaisuusasiantuntija Mikko Duhvalle, Duffalle. Ja, ja hänen kanssaan juuri puhuttiin, puhuttiin ylipäätään sitten mitä tulevaisuus on ja mitä, mitä niin kun täytyy silloin niin kun tietää ja tehdä, niin siinä jotenkin päällimmäisenä itselle jäi, jäi se ajatus, että ää, täytyy pystyä yhdistelemään uusia niin kun, tai niin kun menetelmiä, jotta pystyy löytämään jotain uutta. Eli tavallaan olla myös sellainen utelias mieli. Ja tavallaan, jotta on utelias mieli, niin silloinhan täytyy olla nimenomaan sellaista haahuilu-aikaa. Ja, Niimomaan sitten se pitkäaikaväli on se, joka merkitsee, eikä vaan se niin tässä ei nyt tapahtuva. Ja sitten hän lisäsi, että se ehkä tulee tuolta niin kuin teolliso, tavallaan teollisu, teollisuuden ajasta, jolloin niin kuin ollaan oltu siellä liukuhiinalla, ollut se kellokortti siinä on mennyt tuotteita edes takaisin, mutta nyt kun tehdään asiantuntijatyötä ja te, tuotteiden sijaan tehdään enemmän palveluita, niin ehkä tämä on niin kuin se ajattelun murroski, joka tässä niin kuin meitä hieman ohjaa ehkä väärään suuntaan.
2: Kyllä, kyllä. Ja varmaan niin kuin se numeroiden kautta asioiden johtaminen, että, että tota noin se, jos ajattelen, nyt tämä menee ehkä vähän ohi, mutta se johtaa siihen tehokkuusajatteluun ja, ja toisaalta siihen, että tulee kiire, mutta sitten kun asioita pitäisi ajatella myös niin kuin laadullisten kriteerien kautta niin, ja pidemmällä aikavälillä, nekin tuottaa hyviä tuloksia, niin kuin nähdään vaikka, että, että yritykset, jotka toimivat vastuullisesti, niin Joo, sitä voi myös mitata, mutta siinä on paljon laadullisiakin elementtejä, niin sitten kuitenkin niiden tulokset on parempia.
0: Nyt onkin mielenkiintoista nähdä, puhutaan, puhutaan paljon tästä tehokkuudesta, ja juuri tuolla Keski-Suomen liitolla käytiin tätä tapaamista, tätä podcastia ennen siellä, siellä käymässä, niin keskusteltiin lyhyesti myös, ää, myös robotisaatiosta ja niin työpaik- työpaikkoja ja työtehtäviä automatisoinnista, niin... On ehkä pidemmän keskustelun aihe, mutta on ihan mielenkiintoista kysyä jo, että tuleeko, tai onko, onko tulevaisuudessa enemmän, enemmän aikaa ajatella ja olla, olla läsnä ja ihmisten kanssa, jos tämmöiset ehkä yksinkertaisemmat työtehtävät menee entistä enemmän sitten automatisoidun prosessin lävitse, vaikka tässä viestinnän alallakin. Ja niin onko sitten aikaa enemmän, enemmän ajatustyöhön ja haahuiluun, jos näin
1: voi Kyllä,
2: sanoa. mielenkiintoinen ajatus. Jään pohtimaan sitä.
1: Kyllä, ja tässä huomaan, että päästään keskustelussa vauhtiin ja juuri alkaa tulla äh, kuulemma kriittinen raja, että osallistujat siellä äh, kuulokkeiden toisella puolella saattaa jo miettiä, että milloin tämä loppuu, että nyt ollaan työmatka kuljettu ja pitäisi päästä laittamaan ruokaa kotiin, niin eiköhän aleta pikkuhiljaa paketoimaan tätä, tätä keskustelua ja Erittäin pirskahtelevaa pohdintaa on ollut tässä näin, mutta haluttaisiin, että vielä loppuun tämmöinen pieni kierrekysymys, Anski, sulle, että jos saisit olla niin sanotusti diktaattorin asemassa, niin mitä tekisit kiireelle ja sen kitkemiseksi?
2: Huh, mikä tämmöinen kevennys tähän loppuun. Tuota noin niin. Jaa. Kyllä mä varmasti niin pyrkisin sen, sen kitkemään pois sillä tavalla, että on kiire vain silloin, kun, kun on ihan välttämätöntä, että, että jos mä nyt tosiaan olisin diktaattoria ja saisin päättää, niin kyllähän mä toivoisin, että ihmiset voi hyvin ja heillä on aikaa ajatella ja, ja harrastaa liikuntaa olla ystävien kanssa eikä pelkästään niin juosta oravan pyörässä. Että. Pahan heitit, mm-hmm. täytyy sanoa.
1: <laughs> no niin, tämä oli hyvä vastaus tiukkaan kysymykseen. Ja nyt... Nitten... Ei muuta kuin varmaan tässä aletaan paketoimaan öö, jo kuulijoille tiedoksi, että seuraava podcasti on tulossa ja sen aiheena on strategiatyö. Öö, vieraksi saapuu Jyväskylä-yliopiston kehittämisjohtaja Jarkko Pirkkalainen ja keskustelemme öö, näin viestiöiden näkökulmasta, että mitä siellä öö, johtoryhmissä tehdään, miksi siellä pitää olla ja mitä se oikeastaan se muutos ja kehitysprosessi nyt sitten pitää sisällään. Mutta... Öö, Onko Aapelilla vielä muita yleviä loppusanoja tähän?
0: Ei lisättävää muuta kuin, että näihin kuviin, näihin tunnelmiin haluan kiittää anna että löysit kiireeltä aikaa osallistua tähän, tähän ensimmäiseen podcastiin. Ja toivottavasti tämän jälkeen ei ole sitten kiire enää yhtään mihinkään.
2: Kiitoksia, kiitoksia kun kutsuitte. Tämä oli oikein ajatuksia herättävä keskustelu. Kiitos molemmille.